0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu STINT, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Zum großartigen, spektakulären, super brisanten Grand Prix aus Russland in Sochi. Und darüber wollen wir reden, über die unendlich vielen Highlights. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich den Typen, der mich für Tennisspielen heute versetzt hat. Weshalb ich im Keller podcasten muss. Warum, weshalb, wieso, das kann er gleich nochmal rechtfertigen. Ich grüße nach München Flo. <lacht>
1: Fast immer, lieber Servus. Fürs Tennisspielen versetzt, so ein Quatsch. Ja gut, okay, ich gebe es zu, ich habe dich versetzt, aber dass du im Keller bist, ist nicht meine Schuld, sondern weil dein Baby schläft und deine Freundin dich wahrscheinlich in den Keller geschickt hat.
0: Ja, weil wenn ich in meinem normalen Zimmer auf dem Dachboden Podcast ist das zu laut und das Kind wacht auf und bisher konnte ich mich ja so noch in den Keller, quasi äh, in die Garage verschieben, aber es ist <lacht> mittlerweile so kalt, ich sitze jetzt im Keller. So, ich.
1: Also, Basti lebt im Keller. Das sind die Breaking News äh, von den beiden Stint-Jungs, Flo und Basti. Sehr schön, haben wir das geklärt. Ja, und du hast von einem spektakulären Rennen gesprochen. Ich rede von einer spektakulären
0: ersten Runde, <lacht> die tatsächlich. Ja, es, es, es war leichte Ironie. Also, wir waren ja dieses ja, Jahr. es war leichte Ironie. Wir, ja, wir waren dieses weiß. Jahr sehr verwöhnt mit echt vielen geilen Rennen. Also, das muss man wirklich so sagen. Ja. Ja. Wir hatten eigentlich erst. So, ich glaube, eins war mal mittendrin, so Larifari, ich weiß schon nicht mehr welches es war, und das heute war ein bisschen schwieriger, aber ja, die erste Runde, die hat es mega in sich. Äh, ich ich habe ja immer gesagt, der, der Valtteri ist ein super Starter, oder? Ja. Nee, habe ich Du nie. hast es gesagt. Nee, ich hast nie. du nie gesagt. <lacht> nee, aber ich ich kritisiere ja, so. ja immer, ich wenn er auf eins steht, startet er immer schlecht. Äh, von zwei ist es meist ein bisschen besser, aber wenn er auf der 3 steht, dann ist er ein Knüller.
1: Leco mio. Ja, und er hatte das Glück, dass Verstappen seinen Start ein bisschen versemmelt hat und deswegen ist er relativ schnell an Verstappen vorbei, Hatte er dann auch noch den Windschatten von Hamilton und den hätte er fast äh, gekriegt, ich, wenn ihm da nicht ein ganz, ganz dummes Tier ins Gesicht geflogen wäre. Also, er hat nämlich erzählt, er war kurz abgelenkt, weil, Basti, hau raus, was war es für
0: ein Tier? Ja, ihm ist angeblich eine Biene aufs Visier geflogen. Also er meinte, da war irgendwas und er glaubt, es war eine ziemlich große Biene. So. Die
1: stehen doch unter, eigentlich unter Artenschutz, oder nicht? Darf man die überhaupt töten?
0: Äh, naja, das wäre, also es war ja maximal grob fahrlässig, aber nicht vorsätzlich. Ich, ich frage mich aber, ich meine, Sochi ist ja so ein, so ein, so ein Wintergebiet, es ist jetzt noch Sommer, aber am Meer, gibt es da so viele Bienen? Also Oder war es einfach nur die, die schlechteste Ausrede aller Zeiten? Fakt ist aber, sein Start war ja. mega und ich dachte auch, er hatte ihn ja auch eigentlich. Nur er ist dann einfach zu spät oder ungünstig auf die Bremse gegangen und ist dann in Kurve 2 zu weit raus und musste Hamilton dann ziehen lassen. Ansonsten wäre es wirklich ein spektakulärer Start gewesen, so wie, so wie eigentlich fast immer die Starts in Russland. Du hast einfach durch diese mhm. krasse äh, langgezogene Kurve. Äh, Kurve einfach so einen geilen Windschatten, dass du eigentlich immer auf der Pole Position der Trottel bist, weil du kannst einfach nichts machen. Finde ich eigentlich immer ganz spannend, obwohl es irgendwie auch schon fast ein unfairer Wettbewerbsnachteil ist, weil du kannst ja echt nichts machen. Es geht nichts. Aber ja. man muss es auch erstmal hinkriegen Klar. und das hat Bord gut hingekriegt.
1: Ja, und der eine oder andere nutzt dann natürlich auch den Notausgang. Äh, wie Verstappen? Ähm, Grandios und,
0: übrigens. Also das, wie die, seine ja? Reaktionszeit war schon krass.
1: Krass, ja, aber die, an dieser Reaktionszeit äh, hätte sich auch Carlos Sainz messen müssen. <lacht> Sind bei aller Liebe, aber was der abgezogen hat, ich muss mal, also für alle, die es Rennen nicht gesehen haben, es ist wahnsinnig schwierig, jetzt diese folgende Situation zu erklären. Carlos Sainz muss von der Strecke runter, muss diesen Notausgang nutzen, und da sind so Schaumstoffpönöppel, äh, die man im Zweifel durchbrechen kann, wenn man es halt nicht mehr richtig schafft. Aber er hat sich für Variante 2 entschieden, ja? Das ist wie bei Herzblatt, ja? Für Kandidat Nummer 2, den Arschlochkandidaten, Er hat nämlich... Anstatt die Schaumstoffdinger zu berühren oder umzufahren, nein, hat er sich das linke Vorderrad dermaßen zerschossen, indem er gegen die Leitplanke geballert ist. So, das war so eine Situation, Junge. Dann musst du halt kurz vom Gas gehen, wenn du rausfliegst und, und, und irgendwie den Notausgang nehmen musst. Aber dann kannst du nicht mit Vollstoff versuchen, diese Schikane zwischen äh, Schaumstoff, äh, Penörkel und äh, Bande äh, nehmen. Weil das funktioniert halt leider nicht. Und das ging dermaßen in die Hose und das war so ein richtiger Oh, das war so das war, Sorry, das war so dämlich. Also, da habe ich mich innerlich gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Und McLaren, weißt du, liegt eh gerade auf Platz 3 in der Teamwertung. Und dann so ein oh. Oh, das habe ich mich kurz ein bisschen aufgeregt. Wie
0: geht es dir damit? Ich finde es gerade <lacht> geil, dir zuzuhören, wie du deinen inneren Christian Danner channelst. Also, Christian Danner, <lacht> den Erfinder der Gummiwurzeln. Und du bist hier gerade die schaumstoffpinöpel also das, das sind einfach ja. Schaumstoff-Infotafeln. Und er musste am Slalom rum. Und, aber das, das würde, ich, würde ich krass, dieser Unterschied. Wenn du dir mal die Wiederholung anguckst von Verstappen, da hat man das Gefühl, der brettert in diesem Slalom mit Vollgas durch. Und Sainz verschätzt sich einfach so krass. Und der hat auch richtig Glück gehabt. Das hat äh, Ralf Schumacher im Kommentar gesagt bei Sky oder F1 TV. Ähm, der ist ja äh, dagegen gezimmert und hat das Lenkrad noch festgehalten. Und der hatte Glück, dass quasi da das Lenkrad nicht mit eingeschlagen ist, sondern äh, sich nur leicht mitbewegt hat, weil er ja relativ frontal dagegen ist und dass der Reifen schnell nachgegeben hat. Wenn ihn das umgeschlagen hätte, der hätte sich beide Daumen gebrochen. Also da hat er wirklich ja, verdammt viel Glück gehabt. Und auch das restliche Fahrerfeld, weil er ist ja dann auf die Strecke zurückgerutscht und äh, hatte Glück, dass die Ideallinie weiter rechts lag und er von links ins Feld kam weil sonst hätte das ganz schön scheppern können. Also Ich weiß nicht, ob du Ich
1: habe in dem Moment äh, schon wieder fast die Red Flag gesehen. Ich dachte, ja, wenn ich da auch. jetzt noch welche von hinten hast, reinrauschen. Hast du die Formel 2 Nacht.
0: Zufällig? Die Highlights der Formel äh, nee, 2? habe ich nicht gesehen. Nee. In der Formel 2, übrigens Chapeau, Mick Schumacher, erstes Rennen gewonnen, zweiter Rennen immerhin P3, ähm, Führung ausgebaut in der WM, aber äh, das zweite Rennen musste abgebrochen werden weil da gab es nämlich in dieser äh, langgezogenen Linkskurve, ich weiß nicht mehr, wo auf der Strecke, die gerade ist, ähm, da gab es eine Berührung und da sind zwei Fahrer abgeflogen und äh, ich glaube, es war so eine ähnliche Stelle, äh, da in die äh, Petco Barriers und Rennen musste abgebrochen mhm. werden, weil die Autos in Flammen aufgegangen sind, also richtig krass. Und das äh, Russland ist, das wollte ich eigentlich noch später nochmal zusammenfassen, aber ich äh, ziehe es schon mal vor, die russische Strecke da, ich finde die ja persönlich richtig kacke, weil die auch saugefährlich ist, weil du auch richtig kranke Kurven da teilweise hast, die auch nicht zum Rennfahren so richtig einladen, auch überholen ist eigentlich mhm. echt mies dort. Und wenn du auch genau an dieser Stelle, ich meine, Stroll hatte ja, glaube ich, auch an der Stelle eine Runde später, oder war er später auf der, ersten Runde, wo er den Abflug gemacht hat.
1: Später auf der ersten okay. Runde war das, glaube ich. Aber
0: trotzdem, du hast halt durch diese engen Leitplanken und äh, diese Barriers, die da überall stehen, wenn du halt da reinballerst, du brauchst halt jedes Mal voll krass lange, um die Dinger wieder aufzubauen. Stroll hat ja Glück, dass er gerade am Anfang der Geraden war beim Beschleunigen, dass er nicht so schnell reingeballert ist, aber das ist halt alles so mies und äh, um zurückzukommen, wenn Sainz auf die Ideallinie zurückgekommen wäre, 100 Pro hätte es eine Red Flag gegeben. 100%. Pro, ja, ja. Weil das ist einfach so eine miese Strecke bis auf wirklich diesen, diesen Start mit dem Windschatten. Finde ich es halt echt ja. ziemlich ungeil. aber äh, du,
1: ap ap Apropos äh, Red Flag, nur kurz um das aufzulösen. Wir haben ja nach unserem letzten Rennen eine Umfrage gemacht und da wollten wir natürlich von euch wissen, ähm, hättet ihr nach dem Safety Car auch lieber einen stehenden Start, wie nach der Red Flag oder äh, so wie es jetzt aktuell ist, den fliegenden Start? Und ähm, da sind wir, glaube ich, mit 90 Prozent ja, ja. für stehenden Staat rausgekommen. Also ziemlich eindeutige Meinung von der Community. Danke an euch übrigens fürs Abstimmen. Das war echt interessant mal zu sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so klar ausgeht. Also ich hätte in jedem Fall gedacht, dass es ein bisschen knapper ist. Aber ja, scheinbar ähm, sind es, äh, denkt ihr, ähnlich wie, wie ich. Ich weiß gar nicht, wie hast du das auch? Du hast genau das ja, auch gesagt. Ja, ne? also, wir waren da als einer Meinung. Ne? Genau. Ja, also das nur am Rande. Genau, und dann, äh, du warst gerade schon mal kurz beim Thema Stroll. Ja, der wurde äh, ja von hinten genommen äh, von Charles Leclerc. Ähm, ja, du versuchst mich heute du, ne?
0: zu unterbieten in ähm, schweinischen Sprüchen, nachdem ich beim letzten Mal diesen Triple-Header Nein, das ist unterbieten <lacht> schon. Ja, nee, als Stroll die Geschichte. Ähm, Leclerc bounced ihn von hinten äh, ins Heck und äh, äh, Stroll fliegt halt ab. Was halt schade ist, weil auch Stroll dieses Wochenende, wir sehen es ja an Paris seinem vierten Platz, also der hatte eigentlich schon Potenzial, äh, wieder gut abzuräumen. Vor allem, wenn man ja gleich nochmal ja. da dann über die hamilton spricht. Schade für ihn, was ich ein bisschen schwierig fand, ist, es war für mich kein Rennunfall, es war halt äh, dämlich von Leclerc, dass das da nicht bestraft wird, wo halt ganz, ganz andere Sachen deutlich bestraft werden, Schwierig. Ich bin natürlich kein Fan von zu vielen Strafen, aber das ist dann schon ärgerlich, weil ziemlich ohne Grund hat er ihn abgeräumt und ihm das Rennen versaut und vor allem äh, ein ja. ziemlich gutes Rennen wahrscheinlich versaut. Ähm, ja, und das das, ist, äh,
1: das war für mich kein
0: Rennunfall. Ja, es war halt einfach also, nur dumm.
1: Ja, es war dumm und dann finde ich schon, dass sowas auch gerügt werden muss, weil er hat einem anderen Fahrer, ich meine, da haben da ewig oft schon drüber gesprochen und die Argumentation der Stewards war ja auch immer, okay, du hast einem anderen Fahrer das Rennen kaputt gemacht, ja? Und ähm, das ohne irgendwie, dass, es jetzt, dass du keine andere Wahl gehabt hättest. Genau. Und deswegen muss sowas bestraft werden. Und dass dann da wieder keine Strafe kommt. Also manchmal ist da eine Willkür dahinter, habe ich so das Gefühl. Das ärgert mich schon so ein bisschen. Ich meine, klar bin ich auch ein Fan davon, wenn es eben keine Strafen gibt und lass die Fahrer fahren, alles klar. Aber wenn man einen so abräumt von hinten, äh, bei aller Liebe, aber zumindest eine 5-Sekunden-Strafe hätte da auch nicht geschadet, ganz ehrlich.
0: Ja, sehe ich, also, bin ich komplett ja, bei dir. Also,
1: finde ich absolut Käse. Gut, dann gab es übrigens Safety Car. Ähm, ja, da sind ein paar dann doch noch reingefahren in die Box, wo wir gedacht haben: Okay, das ist jetzt so kurz am Rennstart, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ähm, aber ja, und dann kam eigentlich das, worüber ich mich im Rennen am meisten aufgeregt habe:
0: Die Strafe ähm, für Hamilton.
1: Und zwar Lewis Hamilton hat eine zweimal fünf Sekunden- Strafe bekommen für Startübungen am Ende der Box. So und weil er das eben zweimal gemacht hat, gab es zweimal fünf Sekunden und die musste er dann äh, beim ersten Boxenstop abrocken. Das heißt, da wurde zehn Sekunden lang am Auto nicht gearbeitet. Und äh, ja, so er hat sich darüber brutalst aufgeregt. Äh, am Boxenfunk, äh, dass das ja alles ridiculous wäre und tot, also total äh, schwachsinnig verrückt. Ähm, Basti, erklär doch mal äh, kurz die Situation, weil dann würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber fachsimpeln äh, und dir erklären, was mich aufregt. Ja, also,
0: ähm, jetzt nochmal die ganze Situation rekapituliert. Also, wenn man aus der Boxengasse rausfährt, da hat man ja äh, so eine durchgezogene weiße Linie und du bist halt äh, in dieser Boxengassenausfahrt, bist du ja wieder am Beschleunigen, das ist dann quasi die Lane. Und normalerweise hast du bei den meisten Rennstrecken so viel Platz dort auf dieser Fastlane, dass du dich quasi am Rand hinstellen kannst, hinter der Ampel, die quasi das, äh, die Box eröffnet. Also du hast genug Platz neben der Fastlane, um halt Startübungen zu machen. Also es ist relativ normal, dass die Fahrer am Anfang, vor allem äh, vor, äh, vor, bevor sie in den Starting Grid fahren, dass die halt sich ja rechts hinstellen und Startübungen machen. Das Gleiche hat Lewis Hamilton auch gemacht. Lewis ist aus der Box raus, hat zu einem Team gefunkt, so, ich mache jetzt hier dann meine Startübung. wo kann ich das machen? Und das Team sagt zu ihm, ja, fahr da am Ende der Fastlane hin. Das Problem ist, in diesem besonderen Fall, es gab speziell, wie vor jedem Rennen, für dieses Rennen eine Notiz, ein Paper, dass man halt nirgendwo in dieser Fastlane Startübung machen kann, aus Sicherheitsgründen. Also diese Anweisung, die hat man bei Mercedes nicht gelesen oder nicht gewusst oder wieder vergessen und hat deshalb Lewis Hamilton falsche Infos gegeben. Und Lewis Hamilton macht dann seine zwei Startübungen und dafür wurde er bestraft, weil sie quasi gegen das Reglement vor allem speziell für dieses Rennen verstoßen haben. So, Lewis, der, der kann es natürlich nicht wissen, ähm, im Nachhinein hat er jetzt keine Strafpunkte bekommen, wie es normalerweise üblich wäre bei diesem Verstoß. Da war ja erst die Rede von zwei oder zweimal zwei, also vier er hat jetzt null bekommen, weil die FIA beschlossen hat, okay, es ist ganz klar Schuld des Teams gewesen, nicht für den Fahrer, er bekommt keine Strafpunkte, aber im Rennen hat er diese 2x5 Sekunden bekommen. So, das ist jetzt die ganze Geschichte. Etwas, was normalerweise normal ist, war in diesem Rennen anders. Luis wusste es nicht, hätte es übrigens wissen können, weil dieses Paper geht quasi an jeden. Und dafür wurde er halt bestraft. Für ein Vergehen außerhalb des Rennens, wo eigentlich nichts passiert ist, aber was innerhalb des Sicherheitsrahmens ist. Und meine persönliche Meinung, ich kann es kurz halten, ich finde die Strafe legitim, die, die Regels sind die Regels und äh, ja, müssen sie halt mit leben, da musst du halt aufpassen. Louis gibt natürlich die Schuld äh, der Vier, weil sie wollen halt ihn speziell einbremsen, weil er meint, weil er zu dominant ist und überhaupt alle Regeländerungen sind immer gegen Louis Hamilton, ähm, die wollen ihn ja. absolut einbremsen, das ist die Geschichte. Was Quatsch so. ist, weil außer ihm ist keinem anderen ist passiert.
1: So, und das ist genau das, was mich so nervt. So, so, Junge, da du und das Team, ihr habt Bockmist gebaut. Ja, so, man hätte halt mal dieses Paper lesen müssen. So, es gibt ja auch eine Fahrerbesprechung vor jedem Rennen, etc. pp. Ja, da können solche Dinge dann auch angesprochen werden. Ähm, und sich dann im Nachhinein über einen Fehler, einen, einen, einen Fehler aufzuregen, der ganz klar vorgeschrieben ist. ist ja nicht so, dass niemand dieses Team darüber informiert hätte. Ja, die Es ja, ist ja nicht so, dass die gesagt haben, ach, das ist übrigens hier neu, sorry, haben wir euch vorher nicht gesagt, gilt aber trotzdem. So war das ja nicht. Sondern die hätten davon wissen müssen, ja, weil eben das in diesem in dieser Notiz äh, drin stand und sich dann im Nachhinein darüber aufzuregen, dass das ja alles Schwachsinn wäre und wieder dieses Mimosentum, so weißt du alle gegen mich, alle gegen sind gegen mich, so das finde ich dann halt so nervig. So dann akzeptiere das, dann sag scheiße, okay Team, wir haben Kacke gebaut. Er hätte es mir mal sagen können, selbst wenn er das nicht hätte wissen können, wo auch immer diese 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 Note dann hingeht, ob ans Team oder auch an die Fahrer. I don't know. Wahrscheinlich kriegst der Fahrer auch, gehe ich mal schwer von aus sogar. Ja. Ähm, aber dann da äh, die der vier die Schuld in die Schuhe zu schieben und sie würden ihn einbremsen, weil er da irgendwie der Beste ist. Also das ist doch Oh, das ist schon wieder dieses geheule was wir manchmal äh, und das haben wir nicht nur von louis ja das haben wir manchmal von fahrern wir erinnern uns an äh, sebastians äh, ich stelle jetzt mal die äh, die äh, Kanada, am legende Ende noch mal um legende ja legende denkt man sich das sind diese 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 mimosen dinger wo man denke leute ja es ist ärgerlich und ja du darfst dich auch darüber ärgern aber du musst dich halt deine eigenen zipfel packen so ja also das ist halt ja und das sowas finde ich dann immer so Gerade jemand, weißt du, dass, wenn das ein Rookie ist, der sich dann irgendwie aufregt und scheiße und der noch nicht so erfahren und noch nicht vielleicht auch noch nicht so erwachsen ist, wir haben ja manchmal wirklich doch recht äh, äußerst junge Fahrer da drin, ja, wenn so ein 18-Jähriger dann irgendwie sich darüber aufregt, dann kann ich das noch irgendwie nachvollziehen, weil der halt noch nicht so viel Erfahrung hat und dieses gewisse, diese gewisse Reife vielleicht noch nicht so hat, ja. Aber äh, einem über 30-Jährigen, der seit zig Jahren dabei ist, äh, Weltmeister ohne Ende, alles abräumen was abzuräumen geht, dass der dann darüber noch so, Pff, sorry, aber es, da habe ich einfach kein Mitleid, nee, das finde ich einfach dann lächerlich und sich dann Ausrede zurechtzulegen, ist halt auch so ein Schwachsinn. Was ist so schwer daran, einfach zu sagen, okay, Kacke, Team, äh, hättet ihr mir sagen können oder hätten wir wissen müssen, ist scheiße, ziehen wir jetzt durch. So, diese Größe erwarte ich eigentlich von so einem Spitzensportler.
0: Vor allem, weil aber es wäre wirklich ein großes Zeichen gewesen, wenn er gesagt hätte, äh, ja, das war ein Fehler vom Team, es gibt diese Note, äh, vielleicht haben sie es mir auch gesagt und ich habe es vergessen, aber ganz ehrlich, Leute, wir müssen auf so viele Sachen achten, das passiert halt, wir sind halt ein heiß laufendes Es das passiert so, halt so und das wäre halt, wär halt geil gewesen, es hätte auch dem Team gezeigt, äh, was es für ein, ein starker Typ ist, aber die, so. Das ist natürlich alles schon. Genau,
1: das ist, äh, es ist halt einfach Mimosen auf großem, auf hohem Niveau und ja, finde ich einfach anstrengend, sowas. Also für, weiß ich nicht, äh, ob man das, ob, ob man das so braucht. Ich es einfach lächerlich. Schon im Rennen, der Boxenfunk. So, na, weißt du, da war das, da war ja die, die, da war, als dann die Strafe abgesessen wurde, das war ja schon Minuten nach dem, also das Vergehen war ja ganz am Anfang, das war ja dann schon, da war das Rennen lief ja dann schon 20 Minuten. Und da meinte er noch so, guys, das was ridiculous und bla, und das war sch schwarz. Und wo ich mir denke, Alter, jetzt hast du 20 Minuten Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und jetzt fängst du wieder an, also dich dazu zu beschweren. Ja, finde ich, find ich, find ich irgendwie Ä
0: schwach. Ich meine, darüber und haben wir das, auch ja. schon öfter gesprochen. Lewis Hamilton ist ein sehr talentierter Fahrer, wahrscheinlich der Beste seiner Generation. Aber wenn es mal nicht so gut läuft und mit so gut heißt, wenn er mal nicht Erster ist, hat er halt immer irgendwas zu meckern. Und das ist halt so eine Art an ihm, die hat keiner so in der Qualität. So jeder, hat, jeder hat seine Momente, jeder beschwert sich mal und äh, jeder ist auch gerne mal blind, wenn es darum geht, eigene Fehler einzugestehen. Da ist ein Max Verstappen, ein Sebastian Vettel, da sind die halt alle nicht ganz sauber. Was aber, glaube ich, auch zu dem Charakter eines Formel-1-Rennfahrers gehört. Aber keiner macht es doch in so einer hohen Qualität, um es mal so zu sagen, äh, ja, wie in Lewis genau. Hamilton. Und ich glaube, das wird insgesamt eine Sache sein, wenn man irgendwann mal auf Lewis Hamilton zurückblickt, dann würde man schon sagen, ja, ähm, krass tentierter Fahrer, hatte aber auch ein überkrasses Auto. Aber irgendwie hat er doch immer genervt. Und ich, ja. ich glaube, das wird so ein bisschen auch an ihm hängen bleiben, Weil das jetzt ja zum Beispiel sein Problem, dass er in Großbritannien hat, also in seiner Heimat. Er ist ja dort nicht eine Legende äh, wie James Hunt oder äh, ja. Sterling Moss oder so. Das sind ja für die immer ja. noch so die, die Überleute. Und Lewis Hamilton ja. haben die nie so ins Herz geschlossen, weil er halt eben seine seine Allürenhaftigkeit hat. Und ja, ich glaube, wenn er das frühzeitiger abgelegt hätte, hätte er auch viel mehr Anerkennung. Also er hat die verdient, keine Frage. Aber er kriegt sie halt so nicht, weil ihm halt das sehr, sehr übel genommen wird, seine Art. Das ist halt ja. schwierig.
1: Na, das ist... Pfei. Ist halt der Luis, aber nichtsdestotrotz ist er natürlich ein grandioser Fahrer. Und das er wird in Deutschland
0: den, den Schumi-Rekord dann holen, ne? Nächstes Mal ist ja Nürburgring äh, ja, Genau. Und äh, also sehr wahrscheinlich. Übernäße. Sehr wahrscheinlich, man die letzten zehn Jahre Rückblickend betrachtet. Ich glaube, 60% aller Rennen hat irgendwie Lewis Hamilton gewonnen. Ist es doch. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er den schumi rekord sich schnappt in Deutschland. Heieiei. Heieiei.
1: Heieiei. Hei, hei, hei. so war das aber auch. So. so, anschließend. Wann hast du auf dem
0: Anschließend muss man jetzt sagen, die Highlights wurden dünner. Wir hatten ja schon angesprochen, diese alternative Strategie. Es haben ja drei Jungs versucht, dieses erste Safety Car auszunutzen, indem sie sagen: Okay, wir gehen hart. Go hard or go home. Wir gehen gleich an die Box. So, Albon, Russell und Norris. Und. Selten haben sich Teams so krass verschätzt wie bei den dreien. Also, äh, was ich irgendwie ganz geil fand, war die Situation. Alle drei haben ja zusammen wirklich um Plätze gefightet. Also, das war ja nicht irgendwas, ja. sondern wirklich Albon, Norris und Russell, was auch ein paar geile Situationen waren. Vor allem, dass ein Williams getroffen hat. Das findet ihr schon irgendwie, das ist ja schon irgendwie cool. Aber am Ende wurden sie dann doch ganz schön durchgereicht. Leider ist jetzt mein Empfang weg. Aber äh, ich glaube nur, Albon hat es, glaube ich, auf P10 in die Punkte geschafft. Norris, dem sind dann die, die Reifen irgendwann so eingegangen. Vor allem äh, Albon von beiden Alpha Tauris geschlagen. Also das war ein richtiges In-your-Face. Und gut, Russell ist halt am Ende, ja. der hat natürlich wieder von hinten gewunken. Aber wirklich selten ist es passiert, dass wirklich drei auf einmal so tief in den Mist greifen. Ja,
1: aber weißt du, am Ende... Ähm, ja, gewinne ich dem Ganzen doch was Positives ab und zwar, dass sie es halt riskiert haben. Das ist halt genau ja. dieser Punkt, so zu sagen, okay, komm, wir machen eine andere Strategie, weil äh, nothing to lose, ja, und lass uns einfach mal gucken, ob wir damit dann vielleicht doch äh, was reißen können. Und das geht ja auch manchmal echt gut. Diesmal halt nicht, aber ähm, ich finde es trotzdem cool, dass man eben nicht alle diesen klassischen Weg hin, okay, wir starten auf Soft und beenden das Rennen dann auf Medium oder Hard, so wie alle anderen auch. So, und ich finde, das sehen wir mittlerweile immer öfter, ja, das dass diese Strategien, äh, gell, also mir fällt ja, das so auf, ja, ja. dass das viele irgendwie äh, unterschiedliche Strategien fahren, das finde ich eigentlich geil, äh, also gefällt mir ziemlich gut und deswegen, ähm, ja, so so, 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 ein, so ein Negativ, wie es am Ende jetzt in dem Fall ausgegangen ist, so, so cool ist es eigentlich, äh, ja, als 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 Fan irgendwie zu sehen, ähm, ja, weil das einfach ein bisschen Kuddelmuddel mit reinbringt und das tut dem ganzen glaube ich, eh, ganz gut.
0: Lass uns mal kurz über den genau. Sieger sprechen. Walter Bottas Ach, ja. gewinnt das Rennen. So, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, zum einen erstmal Respekt. Russland liegt ihm. Und äh, ja, im Qualifying, das, da, da hat er einfach im entscheidenden Moment nicht die richtigen 100% abgerufen. Hat er sogar im Gegenteil. Max Verstappen so noch einen Windschatten gespendet, unbeabsichtigt und sogar noch P2 verloren. Aber immerhin... Mhm. Ein Rennsieger ist ein Rennsieger, den kann auch keiner nehmen. Auch wenn im Nachhinein alle sagen, hat er nur gewonnen, weil Hamilton eine Strafe bekommen hat, natürlich. Aber das interessiert in fünf, sechs, zehn Jahren kein Mensch mehr. Dann steht da drin, weiter Bottas, wieder ein Sieg mehr. Und ja. ich erhoffe mir irgendwie, vielleicht gibt es ja noch mal einen kleinen Boost. Also nicht, dass die WM spannender wird. Es sind jetzt irgendwie von 55 auf 44 Punkte ist der Vorsprung gesunken. Äh, Hamilton müsste immer noch zweimal ausscheiden, damit es irgendwie spannend wird. Aber ich habe mich so ein bisschen für Bottas gefreut. Ja. Geht's dir da ähnlich? Ja, klar. Ich meine, ja,
1: mir geht es in dem Fall ähnlich, weil ich mich natürlich freue, wenn es halt nicht Louis ist. Also, ähm, und und weil wir ja gerade am Anfang der Saison, ja, äh, manchmal war es ja in der Vergangenheit auch so, dass Louis, dass, dass äh, Valtteri besser in die Saison gestartet ist. Und dann hat man immer so diese Hoffnung, boah, vielleicht packt das dieses Jahr, vielleicht hat er jetzt die Größe, vielleicht hat er es jetzt und knackt den Hamilton. Ja, Das ging bislang leider immer nach hinten los. Aber dementsprechend äh, finde ich es natürlich grundsätzlich cool, wenn, wenn Bottas einfach auch mal zeigen kann, was, was in ihm steckt. So dieses, ja, dieses, dieser Sieg geht jetzt an meine Kritiker, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, ich weiß, aber trotzdem. Also für, äh, für
0: alle, das hat er äh, am Ende, nach dem Rennen hat er das über Boxenfunk gesagt, also äh, das, hier, ja. das geht an meine Kritiker, das, das finde ich irgendwie ja. komisch.
1: Ja, äh, äh, weißt du, hätte, hätte hätte der Louis jetzt irgendwie auf der Strecke überholt und, und ja. mit, hätte das Rennen dann so gewonnen, dann, dann kann man das sagen, weil er dann eindeutig der bessere Fahrer gewesen wäre, so ich möchte jetzt seine Leistung nicht schmälern um Gottes willen ja gar nicht aber ähm, der hatte ja auch den Top Start und so das war alles super äh, bis auf bis zum Moment der, äh, der 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 fliegenden Biene äh, aber nichtsdestotrotz finde ich halt einfach äh, Mei, Louis ist halt vorne ausgefallen durch diese Strafe deswegen ist halt Bottas auf P1 vorgefahren hatte dann diesen Druck von Louis im Hintergrund nicht mehr und dann ist es natürlich auch nicht mehr ganz so krass, das Rennen zu gewinnen. Weißt du, ich meine? Oh. Ja, ja. So, ich weiß, der ein oder andere von euch, der jetzt Bottas-Fans, wird sagen, oh, das, was redest du da und so? Das kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen. Und wie gesagt, ich will es nicht schmälern, ähm, die Leistung, nur es ist natürlich einfach nicht durch äh, ein Überholmanöver und äh, das, das Fahrer, das, das, das Fahren auf Augenhöhe gewonnen worden. Sagen wir es mal so. Ja? Ähm. Ja, aber das ist ja bei den meisten Rennen so, dass immer irgendwas Verrücktes passiert und das Rennen dann beeinflusst und dann äh, passiert halt sowas. Aber was ich halt schwierig finde, ist, dass er dann im Nachgang dann sich damit so brüstet, das geht jetzt an meine Kritiker und so, wie so ich mir denke, ja, spaß dir. Weil, weißt du, wie ich meine? Ja, spaß dir. Das also ist ein bisschen Und beim nächsten Mal... Spaß dir einfach, genau. Gewinne, genieße und gut ist. Genau. Aber dann so irgendwie, ha, ja... Ja, hätte er jetzt irgendwie in einem Zweikampf geschlagen und dann knapp gewonnen, hätte er gesagt, hier in your face, ja. Dann, aber so, finde ich es ein bisschen schwierig. Ja, aber gut, so what? Ich gönne es ihm natürlich, um Gottes Willen. Ich freue mich mega. Ähm, freue mich grundsätzlich, wenn die die WM ein bisschen knapper wird und wenn es nicht so eindeutig ist und deswegen äh, Top-Sache, dass Bottas da gewonnen hat.
0: Ein Fahrer müssen wir noch erwähnen. Wollen wir kurz über ihn sprechen, bevor wir zu unseren Awards kommen? Ich möchte kurz über ihn reden. Ja, den großartigen rede. Kimi Raikön. Den rasenden Finn. Oder den, den flinken Finn. Das ist eine Alliteration Flinken Finn. Flinke äh, Flitzerfinne. Okay, äh, also, also ist lange, schon lange nicht mehr flink, aber trotzdem ein ziemlich geiler Typ. Hm. Und er hat einen Rekord eingestellt. 322 Grand Prix ist er gefahren. hat damit den dem wunderbaren Rubens Barrichello übertrumpft. Ist ohne Punkt geblieben. Aber irgendwie freut es mich für Kimi, weil ich... Ich glaube, so schnell wird da keiner rankommen.
1: Da musste schon lange dabei sein.
0: Und mittlerweile macht Kimi ja auch mehr Highlights neben der Strecke als auf der Strecke. Also ich weiß nicht, ob wer es gesehen hat, wer uns bei Instagram folgt, da hatten wir es geteilt, aber das machen wir gerne morgen nochmal. Und zwar hat Kimi Raiköhn einen riesen Shitstorm geerntet, weil er hat nämlich vor zwei Wochen ein Foto gepostet von James Hunt, und Louis Hamilton, so ein Splitscreen-Foto. James Hunt im T-Shirt trinkt ein Bier an der Rennstrecke. Louis Hamilton in so einem, äh, ich glaube es war rosa Outfit mit so einem Schlapphut auf einem Elektroscooter. Und äh, dazu war irgendwie dann der, der Text, äh, Fahrer früher und heute. Und wollte einfach nur nochmal sagen, so also ähm, ich bin Kimi Räikkönen ich fahre immer noch Formel 1 und äh, Louis ist eine Pussy. Ähm, damals waren die Leute alle härter. Und das war so geil. Und äh, da ja. wurde dann irgendwie ja, auch schön. die Woche gefragt, so, was war da mit dem Posting los? Und dann hat er gesagt, so, ja, fand ich halt lustig. Ja, war doch lustig, <lacht> ganz ehrlich.
1: Ist doch witzig, mein Humor, Leute, ganz ehrlich, ist doch geil, ja. Ich meine, da hat er ja recht, ein Stück weit auch. Also, wir, wir, gerade wir als Fans, ne, früher, das will man ja, das müssen muss ja auch gar nicht wieder sein, um Gottes Willen, ja. Ich traue dem auch überhaupt nicht hinterher, aber natürlich hatte das einen gewissen Flair, wenn dann irgendwie so einer aus der Karre aussteigt, sich erstmal eine Fluppe anzündet und ein Bierchen kippt und daneben noch zwei, äh, noch, noch zwei, ähm, äh, äh, Grit-Girls, stark ruhig. Grit-Girls, genau, ich hatte gerade einen anderen Ausdruck im Kopf, sorry, den <lacht> wollte ich jetzt nicht nennen. Das mit Box und ähm, mit am Ende? Ja, genau, deswegen habe ich das, ja, genau. Ähm, und äh, zwei Grid Girls links und rechts im Arm äh, und die ray auf und dann ab zum Fototermin. Das hatte auch seinen Flair und das war auch in der Zeit damals, davon nicht vergessen, da war das halt normal. Heute fällt das halt raus. Heute musst du halt, äh, in, äh, musst du halt einen Wirsing-Shake trinken. Und ähm, äh, genderneutrale Postings machen bei Instagram, ja. Das ist nun mal so. Ähm, aber wie gesagt, jedes hat alles hat seine Zeit. Und, und dass ihm da jetzt irgendwie, dass er einen Shitstorm gibt, ganz ehrlich, Leute, entspannt, ja, weil einfach nur wissen, Kimi Raikön ist der trockenste Typ ever. Und solche Dinge rauszuhauen, ist halt einfach lustig, ja. Finde ich cool. Ich glaube auch, dass Louis ihm das sicher nicht übel genommen hat. Bestimmt
0: nicht. Also Kimi Räikkönen ist auch immer noch auf meiner All-Time-Favorite-Liste auf Platz 1 mit Formel-1-Fahrern, mit denen ich gerne einen saufen würde. Äh, ja. Ganz, nur ganz knapp nur ganz hast, knapp. hast du
1: eine Liste ja, ja, nur mit ganz Formel 1 Fahrern, mit denen
0: du gerne einen Ja, ja. Hast. auf Platz 2 ist übrigens Eddie Irvine wer ihn noch kennt, der war auch immer hart mhm. am Glas, aber gleichzeitig auch immer auf seiner Yacht und immer mit die ganzen Girls um mich herum, also das war ja der, einer der letzten großen Playboys, aber der hatte immer Stil, der ist auch nach seiner Karriere irgendwie als Businessman irgendwie voll erfolgreich gewesen, also der war schon immer so so der James Bond, der Rennfahrer und der ist auf äh, Platz zwei bei mir, auch ein geiler Typ, aber äh, mit Kimi sofort. Also wahrscheinlich würde ich nach einer halben Stunde einen Blackout haben und Kimi würde mir am nächsten Tag sagen, was er die letzten zehn Stunden gemacht hat, während ich unterm Tisch lag. Aber äh, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> weißt du, äh, lass uns doch, da machen wir die Woche auch nochmal eine Umfrage. Mit welchem Formel-1-Fahrer würdet ihr gerne mal eins gehen? Und ich wette, es gibt irgendwen, der sagt, ja mit Lewis Hamilton gerne so einen äh, sojafreien schai total gerne. Gibt's bestimmt auch. Ist ja auch, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ist ja auch legitim. Ist ja auch nicht um verkehrt. Willen, ja. Aber ich glaube, mit Kimi ist so ah, ein Abendgeiler. Ich will
1: auch nichts Falsches sagen, ja, aber irgendwie war so ein, ja, mei, aber gut. Das, äh, wie gesagt, alles hat seine Zeit. Ähm, dafür sind das heute einfach mal krasse Supersportler. Also, fitnesstechnisch hätten sich die Jungs damals echt äh, ein Bein ausgerissen, um mit den äh, Fahrern heute klarzukommen. Ja. Äh, was die ja, leisten müssen. Auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, was die körperliche Anstrengung angeht, die Gehkräfte, das sind natürlich heute andere Dimensionen als damals, ja. Das mag damals alles ein bisschen rütteliger und rumpeliger gewesen sein, aber du hattest natürlich nicht diese Kräfte, die auf den Körper wirken. Ja, in dem Sinne. Und deswegen, äh. Ja. Ziehen wir unseren Hut, machen die alle schon sehr gut. Und ähm, ja, Vettel müssen wir noch kurz abhaken. Vettel? Na okay. Vettel ähm, Na
0: okay.
1: Ja, kurze Nummer, Vettel war irgendwie nicht viel im Bild. Nö, also, jetzt nicht. Nö. also er, hat sein, er, er hat seine Highlights am Samstag aber gesetzt
0: mit seinem Qualifying, ja. es ging mal wieder alles schief, Auto geschrottet, aber immerhin hat er dann die Strecke sauber gemacht, das fand ich übrigens auch sehr lustig von den britischen Sky-Kommentatoren, die sich dann darüber einen abfeiern, dass er die Strecke putzt und Vettel hat danach auch im Interview gesagt, naja, so macht man das halt, wenn man irgendwo Unordnung macht, dann räumt man danach wieder auf.
1: Ja, aber weißt du, das finde ich schon wieder, das zeigt dieses Bodenständige von ihm, Ja,
0: irgendwie. So, nice welcher Fahrer
1: hätte das gemacht, wie geil sorry, wie geil ist das, du machst das Auto kaputt, du hast da äh, 50 äh, Streckenpostenhanseln, die da äh, rumhängen und äh, die das eigentlich hinterher tragen. Und was macht der? Packt halt einfach selber mit an. Genauso wie Lando Norris, wir erinnern uns, von ein paar Rennen, ja, hat er, weil es eben ein bisschen eng wurde, hat saß er unterm Auto und hat das Auto mit angefangen abzubauen. So, wie cool ist das, Leute? Das ist Teamarbeit und ähm, das, 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 das finde ich, das ist wieder dieses Thema Respekt. Ähm, was wir gerade am Anfang schon hatten, äh, das, das finde ich einfach sehr, das, 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 muss man einfach schätzen. Also, das finde ich, finde ich genial. Finde ich es auch cool, dass er das macht. Und das, äh, ja, zeigt halt einfach, also, er ist halt keiner, der auf einer Yacht irgendwo, äh, äh, vor Elba chillt und, äh, mit seinen 20 Grid Girls, äh, in Kabine 2. Nee, aber wir müssen, ja? wir müssen aber so.
0: fairerweise trotzdem, oder ich sag mal, aus einer neutralen Sicht immer noch relativieren, schau dir mal an, wo Leclerc gelandet ist. Also, äh, mhm. Es ist halt immer ja. noch ein himmelweiter Unterschied, und das ist natürlich, das macht es natürlich für ihn immer noch schwierig, diese, also auch für, für uns, die Leistung zu beurteilen, weil äh, Vettel hat selber über sich heute gesagt, er hat sich gefühlt wie ein Bremsklotz, weil irgendwie nichts an dem Auto ging. Also, es gab jetzt irgendwie äh, die ersten feineren Updates, die haben irgendwie nicht so viel gebracht. Das Auto ist ja in sich eine Fehlkonstruktion, nachdem da die FIA-Regelungen mit der Motorleistung und so kam, darüber hatten wir ja schon gesprochen, du wirst da nichts mehr retten ja, aber können.
1: Leclerc, Leclerc scheint scheinbar mit dieser Art von Problem deutlich besser klar ja. zu kommen, sich deutlich besser darauf einstellen zu können als Vettel. Und ich muss dir jetzt schon sagen, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das nächstes Jahr wird, weil, ich meine, das ist ja der äh, Racing Point und nächstes Jahr Aston Martin, der ist ja mehr oder weniger der Mercedes äh, 1.0. Ja? So. Und der liegt halt schon deutlich besser, glaube ich, auf der Strecke und ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian damit deutlich besser klarkommt und wer weiß, ob das dann auch wieder diese innere Zuversicht äh, in ihm irgendwie ähm, ja, hervorholt und er dann wieder deutlich besser. Also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich bin schwer gespannt, wie das nächstes Jahr ich läuft. Ich glaube aber, Ebenen nächstes Jahr toll. ist der
0: Ferrari auch besser. Weil die werden über den Winter hinweg, werden die ihre, ihre Aerodynamik ja, schon die ja. ziemlich umbauen, bis ja. sie wieder weniger Abtrieb haben. Also ja,
1: aber weißt du, die Frage ist, kommen sie ran an einen Racing Point? Ja. Der das, ja, nicht, also, ja. das ist der Punkt. Ja, klar. So, und ich glaube, dass jetzt im Nachgang diese ganz Drama mit wir schmeißen dich raus und äh, was nicht alles, es wieder was Gutes in sich hatte. Weil ich glaube, dass es sein kann, dass Sebastian einfach nächstes Jahr im Racing Point, also im Est, respektive im Aston Martin, besser ist als die Ferraris. Und er dadurch eigentlich gewonnen hat.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, wir werden sehen. Und
1: das werden wir sehen. Das ist natürlich große Glaskugel, ähm, aber... Das wäre natürlich, also ich wünsche es mir mega für ihn. Ich fände es so, so geil, wenn er nach diesen ganzen Drama-Jahren, für die er ja nicht äh, nichts oder nur bedingt was kann, ja, sondern da ist ja auch das Team, was wir haben diese ganzen Dramen ja ewig schon, können wir einen Haken in durchgekaut in den ganzen Folgen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das natürlich dann echt, äh, also es würde mich mega freuen, wenn das nächstes Jahr klappt einfach, ne?
0: Naja, so, ich würde sagen, ich guck, dass ich, übrigens ich, endlich ich, ich, Zeit ich, ich, ist. Ich sitze immer noch in meinem Keller. Und ich gucke die ganze Zeit auf ja. eine Uhr, die mir gegenüber ist, die von meinem äh, Vorbesitzer da hingehängt wurde und denke so, ah gut, wir kommen schnell durch. Ist jetzt irgendwie äh, 20.45 Uhr, super. Und ich gucke seit nee, 20 Minuten ist. auf diese Uhr und stelle erst jetzt fest, immer, die bewegt sich dass gar nicht. Tickt. Ja. <lacht> also ich möchte nochmal erwähnen, ja. unter welchen Bedingungen ich mit dir hier gerade podcaste. So, und jetzt kannst ja, du ja. rübergehen zu deinen Awards. So.
1: Du, du James Hunt des 21. Jahrhunderts. <lacht>
0: <lacht> der Fahrer des Rennens.
1: So, der Fahrer des Rennens, Sebastian. Ich, da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ich, ich lege vor, und zwar geht äh, mein Fahrer des Rennens heute an Sergio Perez. Und zwar mit einer ganz einfachen Begründung. Er ist äh, Platz 4 geworden, beste Saisonergebnis. Ähm, letztes Mal in Mugello mhm. schon Platz 5. Und äh, man darf ja eine Sache nicht vergessen. Die letzten zwei Rennen die sind wirklich unter den Vorzeichen des, du bist übrigens nächstes Jahr raus, äh, äh, der ganzen Situation. Also ja. obwohl ihm gesagt wurde, du ähm, also wir setzen gar nicht mehr in Zukunft auf dich, zeigt er trotzdem, was er drauf hat, was er kann. Vielleicht ist es auch schon so ein bisschen Verbissenheit nach dem Motto, ich zeige euch mal, was für Idioten ihr seid. Aber trotzdem, ähm, mhm. tolle Leistung. Es geht auch darum, da zu sein, äh, wenn was zu holen ist. Und er hat das Maximum rausgeholt. Er hat die Renaults klar auf die Strecke geschlagen. Wo Lendo gelandet wäre, keine Ahnung. Aber das ist ein ja. mega Zeichen. Aktuell gibt es ja so diese Gerüchte mit Haars. Äh, bin ich gespannt. Ich finde es immer noch ein Downgrade. Ich glaube nicht, dass ihn das nach vorne bringt. Aber für dieses Rennen ist er auf jeden Fall mein Fahrer des Renns.
1: So, weißt du was? Ich mache es kurz, schließe ich mich an.
0: Weil du keinen hast, oder was?
1: Nö, weil ich das genauso sehe wie du. Also es ist jetzt keiner heute da gewesen, der irgendwie so mega drüber performt hat, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich hätte auch kurz an Walter Ribottas gedacht, wenn nicht dann dieses, mh, ja, ja. Dann alle meine Kritiker. Da. Ha, deswegen ähm, hast du vollkommen recht, beste Saisonergebnis, Sergio Paris, Haken hinter.
0: Der Cockpit Klaus.
1: So, Cockpit Klaus ist bei mir ganz eindeutig. Jetzt lege ich vor, da muss ich einfach sagen, mein lieber Junge, aber wer... Wer, 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 wer sich so den linken Frontreifen zerscheppert, <lacht> weil er eben die Schikane. Nicht also, alle hier, Carlos Sainz, wir haben ihn schon so oft hochgelobt diese Saison. Jetzt kriegt er von uns einen auf den Deckel. Mein Kopf geklaut für diese Aktion. Also, bitte, ihr müsst euch das nochmal im Replay angucken. Wenn man das sieht, wie Verstappen dadurch, wie durch ein Nadelöhr, zack, 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 feinfühlig dadurch jongliert und er ist wie so ein Elefant im Porzellanladen, Boom, voll vor diese Ecke. Ja, also das war einfach, da hat er sich das Rennen so ein bisschen selber versaut. Hätte er ein bisschen langsamer, hätte er ein bisschen mehr abgebremst, nicht so mit Vollstoff dadurch, dann wäre das ganz easy gewesen. Oder hätte er halt einfach die, wie nenne ich sie, Schaumstoff-Pernörkel äh, genutzt und umgefahren, anstatt die harte Bande zu nehmen, dann wäre das was geworden. Insofern, Carlos Sainz, heute unser
0: Ehrenpreis-Cockpit-Klaus. Ich habe auch lange an Sainz gedacht. Äh, vor allem für McLaren war das ja auch eine Doppel-Null dieses Wochenende. Also da ging ja gar nichts. Aber das bei Sainz, das war nur dumm. Mein Cockpit-Klaus, den finde ich, äh, der hat es noch mehr verdient. Und zwar Esteban Ocon. Und alle denken jetzt zu hell. Den, den hat man ja gar nicht gesehen. Und der ist ja eigentlich für seine Verhältnisse ein ganz gutes Rennen gefahren. Ja, aber es gab eine Team-Order während des Rennens. Er sollte Daniel Ricciardo vorbeilassen. Und das hat er am Ende der Start Siegeraden gemacht. Aber wirklich so am Ende... Äh, dass Ricardo nicht wusste, was er da macht, äh, zwar an ihm vorbeizieht, aber sich anschließend verbremst. Und äh, die ganze Situation ist eigentlich so aufzulösen. Normalerweise, wenn du eine Team-Order bekommst, lass den hinter dir durch, der hat äh, frischere Reifen, der ist schneller. Dann machst du es auf der, mitten auf der Geraden. Du lupfst ganz kurz das Gas, dass der an dir vorbeizieht, äh, gehst hinter ihn, fährst quasi als Du weiter. Er verzögert am Ende der Startzielgerade. In einer Situation, wo selbst wahrscheinlich Ricardo gedacht hat, der lässt mich doch gerade nicht vorbei. Und dann hat quasi der mit den besseren Reifen, musste ich dann auch noch verbremsen, weil er so verwirrt ist. Also, ja,
1: okay.
0: äh, ziemlich, äh, das ist schon sehr dumm gewesen. Ich kann es mir nur so erklären. Ich weiß nicht, ob da noch andere Sachen passiert sind. Aber äh, Ricardo, der eigentlich in der Situation noch irgendwie die Hoffnung hatte, vielleicht kommt er ja nochmal ein äh, bisschen weiter vorne. Vielleicht kann er sogar noch Paris auf 4 angreifen. Ähm, das war nicht ganz so clever. Ansonsten auch wieder Renault, die Tendenz sei weiterhin nach vorne, eher nach oben. Aber mein Cockpit-Klaus geht an Esteban Ocon. Das Kappel des Rennens. Schwierig. So. Schwierig. Ja,
1: Kapperl schwierig, aber ich habe trotzdem einen. Oh. Oh.
0: Dann, dann, ja. dann zieh mal.
1: Und zwar, ich ziehe das Kapperl heute vor unserem, äh, Ehrenrekordhalter Kimi Raikön vor ihm, vor seinem 300 äh, über 300 Grand Prix, was haben wir? 322? 322. Ja, ja, weiß, 320 Grand Prix und natürlich seinem grandiosen Humor. Und äh, bitte, bitte bleib uns noch erhalten. Unser Kapal oder mein Kapperl vielmehr geht an Kimi Raikön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das toppen
0: kannst. Ja, also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr intensiv nachgedacht und ich, ich habe nichts wirklich gefunden und Deshalb, ja, ich weiß, wir haben bisher anders über ihn gesprochen. Ich ziehe das Kapal von Bottas, weil es geht ja auch darum, da zu sein und was zu holen ist. Und ich ziehe es quasi stellvertretend für die Hoffnung, dass ihn das beflügelt, dass man mit diesem Mercedes immer gewinnen kann. Man muss es einfach nur zu 100% aus diesem Auto rausholen, und ich hoffe, dass das Bottas nochmal so einen kleinen Schub gibt. Also wenn er wirklich davon redet, ah ja, das geht an meine Kritiker, das ist ja ein Zeichen davon, dass es ihn schon belastet hat. Also ähnlich auch wie ein Elbon das gesagt hat oder ein Gasly das gesagt hat. Das belastet die Jungs und ich hoffe, dass ihn das ein bisschen frei mhm. gemacht hat. Und deshalb ziehe ich das Kappal auch vor dem zukünftigen Bottas in der Hoffnung, dass ich das nicht zurücknehmen muss. Legitim. Ja, so, und jetzt, mein schwächstes Kappal des Jahres, möchte ich mal sagen.
1: Ja, ja. Ja, würde ich, würde ich dir sogar zustimmen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in Fantasy. Wo stehen wir hier? Wo sind wir aktuell? Ich glaube, ich
0: habe beide äh, McLaren, L ist sogar ein äh, Turbo Driver McLaren. Das war eine Nullnummer. Aber meine Renaults haben ja, mir gepunktet. Und ich müsste Paris Ja, bei haben. mir
1: auch. Lance Stroll. Uh, not so good. Äh, ja, bitter. Carlos Sainz habe ich natürlich auch drin und auch noch als Turbo Driver. Ah, hi, hi, hi. Das ist böse. Ich bin auch mittlerweile auf Platz 200 irgendwas. Ähm, jetzt wollen wir mal nennen, das haben wir dieses Jahr noch fast gar nicht gemacht. Auf Platz 1 aktuell. DX23 aus Kanada. Und dann Platz 2. Wir haben sie schon öfter gelobt. Jetzt nochmal. Julia. Da Kapnal, ich Die äh, als Lady hier auf Platz 2 ähm, äh, bei uns ist. Also ihr könnt alle sagen, was wir wollen. Das Mädel hat richtig drauf. Und auf Platz 3 ist das Team Sifti Team 1. Geil, und er heißt mit Nachnamen Legende. Kollege, ähm...
0: <lacht> <lacht> Legende.
1: <lacht> S.Legende. Leg so, Also ganz ähm, kurz ich
0: ziemlich den, cool. den, den, Jung, den jungen Mann oder die junge Frau auf Platz 1 aus Kanada. Bitte schreib uns doch mal bei Instagram, wenn du uns hörst, ob du wirklich aus Kanada bist oder ob das nur irgendeiner ist, der random sich in irgendeine Fantasy-Gruppe eingeladen hat und so gar nichts mit der Thematik zu tun hat. Das fände ich mal wirklich interessant.
1: Ach, du meinst, da gehen, machen auch Leute mit, die unseren Podcast nicht hören? Ich weiß es nicht. Theoretisch Nein. könntest du. Ja, aber du musst auch über unseren, unseren
0: Leak-Code rein. Ja, na, na, na. ich glaube, die findest du auch gelistet. Ich, ich weiß es nicht. Muss man den Code? Also
1: ich, ganz viele Namen muss ich äh, übrigens Also ganz viele Namen erkenne ich wieder aus dem letzten Jahr. Also da ist schon der ein oder andere dabei. Ähm, Hast du den mich man, schon gefunden? Man, äh, schon mal gehört hat. Oh, ich muss mal ganz runter, warte. Ah. <lacht> <lacht> nee, ich suche dich jetzt mit deinem Namen. Ja. Äh, äh, wo bist du denn? Sebastian Fenske, 268. Oh, da? du bist ganz, ganz knapp, verdammt. Ich wollte gerade sagen. ich bin auf 248. 20?
0: oh, das ist schön, das ist ein schöner Endspurt. Äh, lass uns noch mal ein Thema. Ich bin am überlegen bei Fantasy momentan, die McLaren zeigen mir so ein bisschen nach unten. Es ist irgendwie so Dieser Hype ist so ein bisschen... Ja, und Wette,
1: Wetten, kaum machst du sie raus, läuft's wieder. Das ist äh, ja wieder typisch. Ich, ja? ich überlege
0: nämlich wirklich, ob ich nämlich beide Alpha Tauris reinnehme. Das habe ich wirklich äh, die Woche schon mal kurz überlegt. Weil bei denen zeigt die Kurve nach oben, bei den McLaren nach unten. Ja. Und, aber
1: ich gebe dir einen ah. Tipp, Basti. Ich, ich weiß, Tipps kosten eigentlich was, aber ich gebe ihn dir heute umsonst. Oh, oh.
0: Das ist aber Geheimtipp. Du
1: darfst es, pass auf, das darfst keinem verraten. Platz Geheimtipp. 248,
0: gib mir einen Geheimtipp. Ja, bitte.
1: Pass, ich, ich, ich Ja. <lacht> Und zwar, ähm, also Turbo-Driver oder dein Mega-Driver, Basti. Dein Mega-Driver, den du jetzt für die zweite Saison hast. Hast du ihn schon eingesetzt? Nee, habe ich
0: noch nicht. Habe ich ganz vergessen. Stimmt, der gilt ja. Jetzt gibt wieder einen zweiten. Also, ja.
1: pass auf, okay, Tipp. Ich, ich, George Russell, ich schwöre dir, Bam. Mega Driver George Russell. Ich sag's dir, du wirst mich überholen. Ganz sicher. So, alles Safe. klar. Wir machen die Folge nicht, mal. Hast du Pech gehabt?
0: Wir machen die Folge <lacht> mal zu. Wir hören uns wieder am Nürburgring, das wird schön.
1: <lacht> Richtig, da freue ich mich. Heimrennen und äh, hätten wir niemals gedacht, dass wir tatsächlich da nochmal fahren. Mega cool. Bis dahin, servus.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske. Und Florian Wolzke.